0: Et là, qu'est-ce que j'entends Non ah mais attends, tu vas jamais me croire. Là, j'entends un podcast Binge Audio. Lundi 29 janvier 2018. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du procès de l'escroquerie du siècle qui se déroule au tribunal correctionnel de Paris. Il y a beaucoup d'effervescence dans la rue, dans les couloirs. Les journalistes arrivent en masse. Dans la salle, les profils des accusés sont variés. Une serveuse, une sculptrice, un organisateur de soirées, des retraités, un promoteur. Au total, 36 prévenus sont là pour témoigner de leur participation à un des plus importants détournements de l'histoire. Une arnaque réalisée sans armes, sans violence, mais qui aurait coûté 1,6 milliard d'euros à l'État. Christiane, âgée de 59 ans, L'air fatigué, avec sa chevelure décoiffée tirant vers le gris, lunettes carrées, pull et écharpe couleur unie, s'avance et prend la parole. Je vous dirai ce que j'ai fait, ce que j'ai fait faire. Mais mettre en cause des gens qui sont pas là, c'est pas dans ma nature. Connaissez-vous l'histoire de Christiane Melgren Christiane est corse et marseillaise. Elle est née au cœur de la cité phocéenne, dans le quartier animé de la Capelette. Cette petite blonde apprend très vite à évoluer dans un environnement de mec. Après avoir fait des études d'informatique et d'électronique, elle sort diplômée et devient prof de maths dans des établissements privés de Marseille et d'Aix-en-Provence. Puis, elle travaille comme ingénieure télématique vers le Vieux-Port. Cette vie bien rangée dure plusieurs années, jusqu'à ce qu'arrive la décennie 90. Une période de creux pour Christiane. Elle disparaît des radars. Quand elle refait surface, quelques temps plus tard, elle se recompose une toute nouvelle bulle sociale. Fin 90, à l'approche de la trentaine, elle devient patronne d'un piano-bar, le Lido, dans le quartier de l'Opéra, une sorte de Pigalle marseillais. Christiane a pas mal d'atouts. Tout d'abord, les chiffres elle connaît bien, pratique pour tenir un commerce. Ensuite, elle est extrêmement sociable. Il lui suffit d'entrer dans un endroit pour se faire pote avec toute la pièce, y compris forcément avec quelques individus aux mœurs pas toujours fréquentables. Des trafiquants de drogue, des proxénètes, des hôtesses et autres roublards. Et enfin, Christiane a un sacré caractère. Elle est capable de se mettre dans une rage folle si on ne va pas dans son sens. On craint cette femme dotée d'un impressionnant bagout qui peut faire taire les plus téméraires. Elle a une capacité de nuisance, et elle le sait. Elle en joue. Elle est respectée, reconnue pour son autorité et pour sa capacité à avoir deux-trois coups d'avance. Le parrain au féminin, c'est elle. Tous ces anti-héros de la nuit deviennent une clientèle régulière. Ils se retrouvent au lido. Aussi bien pour organiser des coups plus ou moins foireux que pour en boire. On y cause business, filouterie, deal et transactions à plusieurs chiffres. Christiane n'y est pas pour rien, elle tire les rênes. Bah ouais, c'est la reine du pétrole Christiane. Et dans ces cas-là, mieux vaut être de son côté Vers 30 ans, Christiane s'impose donc progressivement comme la doyenne du quartier. Elle fait la pluie et le beau temps. Même les plus voyous des voyous courbent l'échine. 30 ans, c'est aussi l'âge où elle rencontre celle qui deviendra sa compagne. Angelina Porcaro, une marseillaise d'origine napolitaine, ancienne hôtesse dans des bars avec des jolis noms, le malo, le yacht, la sirène, et aujourd'hui patronne du restaurant La Cantinette. Angelina honore son pays d'origine en y cuisinant pizza, pasta et autres lasagnes, en respectant à la lettre les recettes de sa maman. La clientèle de la cantinette n'est pas tellement plus fréquentable que celle du Lido. Si peu fréquentable que cela coûte à Christiane plusieurs séjours au Baumette, en prison. À chaque fois, pas très longtemps, mais suffisamment pour alourdir son casier judiciaire. Trafic de stupes, blanchiment d'argent... Escroquerie, en vrai, c'est comme ça qu'elle se fait la main. À chaque fois que Christiane revient chez elle, dans son panier de cœur, après ses séjours en détention, on lui garde sa place, bien au chaud. Il faut dire qu'elle a judicieusement placé ses pions et a, de façon plus ou moins insidieuse, fait comprendre qu'elle était indispensable. C'est la marraine, quoi la vieille, comme certains l'appellent, la Dalton. Nous sommes en 2006. Plus belle la vie en est déjà à sa deuxième saison, et Christiane a eu le temps de se perfectionner dans divers types de fraudes. Mais là, elle compte viser plus haut, plus grand. Elle fait la rencontre d'un certain Grégory Zawi qui lui propose quelque chose de très alléchant. L'arnaque à la TVA sur les quotas carbone. Une nouveauté sur le marché qui n'a pas l'air d'être très encadrée pour le moment. Petit cours rapide. Dans chaque entreprise, des quotas carbone sont mis en place pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. C'est la Commission européenne qui fixe chaque année un quota carbone que chaque entreprise doit veiller à ne pas dépasser sous peine de sanctions. En revanche, si une entreprise émet moins de CO2 que prévu par rapport aux quotas qui lui étaient accordés, elle a le droit de vendre ses quotas carbone non utilisés aux entreprises qui désirent les racheter. Et ces transactions, elles ne se font pas toutes seules, il faut les traiter. Alors des entreprises sont créées spécialement pour gérer les boîtes qui veulent acheter des quotas et celles qui veulent en vendre, afin de les mettre en relation. Christiane comprend tout de suite la combine et flaire que ça peut lui rapporter très gros. Elle crée donc deux entreprises, RIDC et Energy Group, chargées d'acheter et de revendre les quotas de CO2. Forte de ses relations et de sa capacité de persuasion, elle constitue un réseau absolument tentaculaire à base de sociétés écrans, de comptes bancaires à l'étranger, sans payer aucune taxe, partout dans le monde. Hong Kong, Sénégal, Israël, Lettonie, Nouvelle-Zélande, Chypre, Émir Arabe. Pour mener à bien cette affaire, tous ses proches se voient confier un rôle. Sa compagne Angelina gère les différentes structures, ouvre des comptes bancaires et des sociétés à l'étranger. Et ses amis, familles, hôtesses, vieilles ou récentes connaissances, ex-gardiennes des baumettes, anciens prisonniers, voyous corse, policiers, investisseurs, informateurs, tous mettent la main à la pâte et se retrouvent à la cantinette autour d'une bonne pizza tout en écoutant de la variété italienne, Andrea Bocelli ou bien Claude Barzotti. Christiane mène son action d'une main de maître. Vêtue de costumes flashy, sac Louis Vuitton et Yorkshire sous le bras, elle donne des cours d'arnaque. Elle était prof de maths, la pédagogie elle connaît. Elle apprend à ses associés à adopter le jargon financier à la perfection. Gruger oui, mais avec style. Le milieu boursier doit croire qu'ils ont affaire à des professionnels. Mais ce n'est pas tout. Ils doivent réunir une somme colossale d'argent... Car la réussite de l'escroquerie se base sur un principe proportionnel. Plus on met d'argent, plus on en gagne. C'est d'une simplicité désarmante. Il ne faut que quelques mois pour que la machine s'emballe. Des milliers et des milliers d'euros sont prêts à être placés sur le marché. Christiane et sa clique réussissent à créer des dizaines et des dizaines d'entreprises, qui n'ont d'entreprise que le nom, dans toute l'Europe. C'est comme s'il suffisait de rentrer dans une banque sans gardien et de voler des sacs d'argent résumera un des protagonistes du dossier. Tout se passe comme prévu. Christiane commence à voir fleurir son compte en banque de germains aux sommes toujours plus importantes. Mais elle reste discrète. Officiellement, elle est ingénieure commerciale dans une société du bâtiment, et gagne 3500 euros net par mois. Elle vient de louer un petit appartement juste à côté de la cantinette pour être au plus près des discussions. Officieusement, il faut rajouter beaucoup de zéros à son salaire pour rapprocher de la vérité. Elle ne dépense pas trop pour elle, à part quelques sacs par-ci par-là, mais elle adore faire plaisir à ses proches. Pour fêter l'anniversaire de ses neveux, elle a fait la totale. Feu d'artifice Carlton, Charles Aznavour et danny Briand en guest, des fauves ont été ramenés pour l'occasion. Bref, du bling-bling jusqu'à plus soif. Elle loue des villas pour ses proches, achète des voitures pour ses amis, des bijoux, des vêtements, offre des voyages, une croisière sur l'Arctique à sa mère, un séjour à Borabora Bora à son neveu, ou encore des places VIP pour le concert de Beyoncé. Et tout ça, ça commence à se voir. Des enquêteurs sont mis sur le coup. Ils la soupçonnent d'avoir blanchi des fonds aux états unis via des investissements immobiliers. À Marseille, ils saisissent deux biens, l'hôtel Frégier et le Palais Carlton, évalués à 19 millions d'euros, qui pourraient lui appartenir. En juin 2009, la cellule anti-blanchiment de Bercy remarque que deux entreprises reçoivent des sommes absolument astronomiques sur leur compte. Ces entreprises ne sont autres que Energy Group et RIDC. À la cantinette, on se fait plus discret. On s'organise. Christiane et ses complices passent le plus clair de leur temps à se concerter et se coordonner pour devancer l'enquête. C'est vrai que Christiane a deux-trois coups d'avance. Mais là, il semblerait que ce ne soit pas suffisant. 2013, elle est mise en examen pour escroquerie et blanchiment en bande organisée. 2015, elle est placée sous contrôle judiciaire, mais continue ses fraudes. 2018, elle est placée sur écoute téléphonique et ce qu'elle dévoile est implacable. Elle se vante d'avoir des gens capables de freiner l'enquête, propose à un complice de faire disparaître du dossier les enregistrements de sa voix contre un million d'euros. Elle laisse entendre qu'elle dispose d'informateurs dans la police, à Marseille et à Monaco, et l'envisage de nouvelles escroqueries. Christiane devient la suspecte numéro 1. Et elle s'en plaint au téléphone le dossier, ils ont mis mon nom dessus, carrément. Ils ont mis mon blase de partout. Les suspects tombent un à un comme des mouches. Des appartements, des meubles, des montres, des sacs et des centaines de milliers d'euros sont perquisitionnés. « On est mort, on est fribouille. Je lui avais dit de ne pas aller à Monaco, il y est allé pour faire bling bling, il a fait blanc blanc. » l'achetait le téléphone. Christiane ne se démonte pas. « J'ai le fisc mondial au cul, moi. Je peux rien faire nulle part. Mais je suis prête à tout ça. » Ont pas les couilles et s'il faut tomber, je tombe. 1er avril 2016, Christiane est arrêtée et mise en détention à la maison d'arrêt de Versailles. Janvier 2018, le procès dure deux mois. Christiane comparaît pour escroquerie à la TVA, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs. Cette affaire est la fraude fiscale la plus importante jamais enregistrée en France, en un temps aussi bref. Au total, 385 millions d'euros se sont envolés et 200 millions d'euros sont toujours dans la nature. Pour les enquêteurs, cette affaire relève d'une prouesse organisationnelle. Les malfaiteurs ont créé en quelques semaines 223 comptes bancaires dans 25 pays. Une organisation si bien ficelée qu'ils mettront 10 ans pour entière totalement. Christiane est condamnée à 9 ans de prison et 3 millions d'euros d'amende. Et vu son cas, difficile pour elle de faire appel. Angelina, sa compagne, est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes. Les 33 autres prévenus, impliqués à divers degrés, sont condamnés à des peines allant du sursis à 6 ans de prison et 200 000 euros d'amende. Christiane et ses compères, en jouant avec le feu, ont fini par se brûler. Pourtant, la voie était libre. Pas de régulation, pas de contrôle, alors que le risque de fraude était presque inévitable. Alors oui, eux ont été pris. Mais, et tous les autres Héroïne de cette histoire, Christiane Melgrani. Autrice et narratrice, Juliette Livartovski. Réalisatrice, Solène Moulin. Productrice, Diane Jean. Recherchiste, Cyril Nazwaoui. Générique, François Clot et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire Car l'histoire, c'est nous.